0: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 二十世纪之后的普丁领导的俄罗斯啊，就像列宁的苏俄一样，以非常友善的姿态回到了西亚，也逐渐形成了伊朗和俄罗斯合作来对抗美国的局势啊、哦。虽然说伊朗呢和俄国不会忽视美国的存在，但是看在里海区域的合作，应该也有可能会形成压迫美国的力量啊。因为伊朗呢近期一直在里海呢进行海军的演习，也和邻近的国家，像是亚塞拜然啦、啊、呃土库曼呐、啊、哈萨克啊，和俄罗斯签署了经济协议啊。为什么里海这样的重要呢？因为里海呢据说有丰富的石油了哈，这是一个资源。人争夺的地方，待会在时政你懂的的环节里面再跟听众详细的介绍哦。那么今天节目的下面阶段还为您进行的环节，就是特别为解放军的弟兄姊妹们安排的单元，这个单元叫做《军心似我心》。
0: 我不过是你用来炫耀别人的小饰品，谁是你的小视频？我是彤彤，不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样，勇敢做自己。我心里的话，也希望你听听。欢迎您收听《东山林》的节目。
2: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众朋友，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是“时政，你懂的”，一同关心焦点话题。先前在节目里面，东山林曾经跟天众朋友介绍过。中亚地区的特殊性，临近的地缘政治也非常的复杂。不光是因为中亚地区的文化相对来说比较不一样，中亚地区大部分都是属于伊斯兰教文化之下所延伸出的不同国家的文化样态。不过，中亚地区曾经被俄国统治过，也就是所谓的苏联苏维埃共和国。众所周知的是。莫斯科当局虽然是共产主义，但是却常常运用东正教的宗教力量来进行统治。东正教是属于基督信仰中的天主教这个教派。因此，当时在苏联还统治着中亚地区的时候，也输出了许多基督信仰。因此，在中亚地区文化的相互冲突是很明显的。但是，今天东山林在时政你懂得这个环节啊，不是要谈文化的冲突，我们直接来谈资源上面也是相互有所需求。因为中亚地区的周边国家对于天然气有强大的需求量，而这一些天然气的运输路途一定要经过中亚地区重要的内海里海，因此里海在欧亚大陆的能源战略就有重要的位置。这不仅触动着俄罗斯和中国的地缘政治矛盾，同时让欧洲能源战略也牵扯在其中。里海位在俄罗斯、哈萨克、土库曼、亚塞拜然和伊朗所围绕的海域，这个区域是原油的主要蕴藏地点之一。因为里海是世界上唯一封闭的海洋，所以可以被视为是湖泊。在中古时期，居住在亚塞拜然首都巴库的居民发现了里海上常常有不明的火焰在晚上熊熊燃烧。在马可波罗游记里面也记载了巴库的里海水火同云的景象，原因就是从海底冒出了油气自然现象。在19世纪末，汽油引擎尚未使用之前，石油主要的用途是用于燃油灯的照明。当时最大的燃油使用市场之一就是日照时间不长的俄罗斯帝国。而燃油的主要生产者，第一名是美国的洛克菲勒创立的标准石油，其次就是诺贝尔兄弟在巴库设立的石油生产基地。20世纪汽车工业迅速发展之后，石油的需求量大幅增加，勘查技术也提升了，这使得各国对于石油开采兴趣大增。中东的石油蕴藏量在20世纪初相继被发现之后。石油公司也排除地形和天候的不利因素，在阿拉斯加、北海石油也相继发现石油之后，更使得全球进入了石油年代。除了石油生产之外，用于供暖、发电的天然气也和石油蕴藏有生产关系，并且和石油同时归于二十一世纪的能源战略要素。目前，石油和天然气生产和外销金额，除了位在波斯湾中东地区的沙地阿拉伯、伊朗和伊拉克等国为主之外，还有位于里海沿岸的俄罗斯、亚塞拜然、哈萨克和土库曼为主的前苏联国家，也是独立国协的货源国之一。一般而言，能源产业能够让里海这四个前苏联国家归类于独立国家国协地区。根据2018年英国石油的研究统计，以全球石油储存量为标准，中东地区占有 47.6%， 独立国家国协区占有 27.8%， 美洲占有 13.3%， 百分比，亚太地区占有 2.8%， 欧洲地区非常少，只有 0.8%。以石油生产量而言。中东地区还是排名第一位，占有 34.1% 独立国家国协区排名第二，占有 15.4% 美洲第三，占有 21.7% 亚洲第四，占有 8.5% 欧洲排名最后，只有 3.8% 但是，以全球石油消费来说，亚太地区却是第一名，占有 34.2%。美洲地区第二名，占有 24.7% 接下来第三位是欧洲，第四位是中东第四名，独立国家国协区占有第五位。至于石油出口量，中东占有 35% 独立国协的部分占有 15% 这些统计数据显示，除了中东之外，以俄罗斯为首的里海独立国家国协区的石油出口，对于石油价格和产量有重要的影响力。全球的天然气的储存量方面，前三名分别是中东地区，第二名是独立国家国协，第三名是美洲。而天然气的生产量方面，中东地区占有 17.9% 独立国家国协 22.2% 美洲地区 25.9% 但是，天然气出口量却是以里海独立国家国协天然气输出管线为主，占有 26.3%。中东则是以液态天然气为主，占有 13.5% 这些统计数据都显示，里海的独立国家国协区的天然气储存、生产和外销是足以影响全球销量和价格的。而欧洲更是天然气最大的输入国，主要天然气来源就是仰赖俄罗斯为首的天然气管线。此外，中国也仰赖来自于土库曼的天然气管线的输入。正是因为周边国家对于天然气的强大需求，使得里海的位置显得十分重要。那么接下来就为您介绍里海的独立国家国协三国的石油历史。首先来提到的是亚塞拜然，亚塞拜然是位于高加索地区，东临里海，北达俄罗斯，南界伊朗，原来就是波斯古国的一个省。19世纪初期，波斯帝国和俄罗斯帝国发生了好几次的战争，最终在1828年签订了土库曼恰伊条约，把现在的亚塞拜然的领地和其他高加索地区交给俄罗斯帝国统领，而里海的大部分水域也由俄罗斯拥有。亚塞拜然在19世纪后期石油工业兴起，是俄罗斯石油工业的发源地。石油产量也大多是提供给俄罗斯使用。20世纪初期的时候，俄罗斯帝国崩溃了，亚塞拜然短暂成为独立国家，但是， 1920年又被俄罗斯红军收复，成为苏联的国土。直到1991年苏联解体之后，亚塞拜然再度成为独立国家，同时成为独立国家国协的成员国。亚塞拜然虽然在俄罗斯帝国和苏联时期属于俄罗斯领土的时间大约只有150年，但是亚塞拜然的文化、宗教、地理位置都不同于俄罗斯本土，尤其是苏联占领的初期，俄罗斯的红军结合了亚美尼亚人，清算了亚塞拜然本地石油商人的财产。这造成了独立之后，亚塞拜然和莫斯科方面保持相当远的距离。在经济上面，不同于其他独立国协国家，多半仰赖俄罗斯的经济支持，亚塞拜然的最大出口国却是欧洲的意大利。主要的原因是，亚塞拜然是里海油田输出管线的起始点，往西。输送管线将会经过土耳其黑海港口转运到意大利。另外，亚塞拜然也经由北方的管路把石油输出到俄罗斯的黑海港口。了解亚塞拜然之后，我们继续关心的是哈萨克。哈萨克是中亚领土最大的国家，人口大约有一千八百万人，经济成长主要依靠的就是能源产品的输出。人均 GDP 有一万美金，是中亚国家中相对发达的国家。哈萨克西临里海，北接俄罗斯，东达中国新疆，南方和乌兹别克为零。哈萨克原来和蒙古相似，都是游牧经济，在19世纪的时候受到俄罗斯帝国的控制。但是哈萨克在1920年俄国革命之后，同样是因为俄罗斯红军国内战争胜利之后，被并入了苏联的领土。苏联解体之后，哈萨克在1990年正式独立， 1 9 9 1年成为独立国家国协成员国。在苏联统治初期，哈萨克的经济由游牧转型成为集体农业。到了一九六零年代，哈萨克才逐渐把重心转到石油开发与生产。现在的哈萨克外销主要产品就是石油，而中国就是哈萨克石油最大的进口国。此外，哈萨克和俄罗斯两国也建立了石油输出管线，把哈萨克西部油田的产量输送到俄罗斯黑海的港口，外销到欧洲。接下来为您介绍的是土库曼。土库曼曾经是波斯帝国的管辖地，不同于哈萨克，土库曼在18世纪之后就被俄罗斯帝国统治。当时的土库曼还包括了乌兹别克的中西部。1918年之后，因为种族分割的原因，苏联政府再次的把土库曼领土重新和乌兹别克进行划分。1991年，苏联解体，土库曼正式独立。虽然是前苏联成员国，但是到目前为止并没有加入独立国家国协，属于联系国的身份。外交上面类似瑞士的中立国。土库曼领土西临里海，南与伊朗、阿富汗为邻，北接哈萨克，东邻乌兹别克。土库曼的天然气存量是全球排名前几位，也是土库曼出口的主要产业。绝大部分天然气以东向西的管线输到中国大陆。土库曼也希望把天然气卖到欧洲，但是需要铺设横跨里海的运输管线到巴库。可是因为利益的重叠，俄罗斯当局基本上不希望土库曼的天然气输往欧洲，影响俄罗斯在欧洲能源外销的经济利益。所以，土库曼的外销欧洲前景还有待莫斯科当局的同意。目前，里海诸国和中国的经济互动十分紧密，在能源出口上面，土库曼的天然气出口几乎全数销往中国，哈萨克的石油出口也多数卖到中国。以俄罗斯而言。虽然出口地区仍旧是以欧洲为主，但是最大的出口单一国家仍旧是中国市场。这就是为什么在一开始的时候，东山林提到这方面的能源输送以及相互的贸易牵动着俄罗斯和中国的地缘政治矛盾，同时也让欧洲的能源战略牵扯在其中。因为里海的独立国家国协，除了是欧洲最主要的天然气输出管线来源，也和亚洲最大能源消费市场的中国相接近。在历史上，这些国家坐落在古丝路的重要交通枢纽，再加上过去200年的时间，这些地方都和俄罗斯相通。使得里海独立国家国协在美国的政权不友好政策的推波助澜之下，不但与伊朗签署了里海的相互约定，初步解决了里海在能源开采和军事安全上的纷扰，而且在中国大陆要推动“一带一路”的政策之下，加强和中国和能源以及军事上的合作。因此，未来美中方面相互的对抗，以及美国和俄国的军事竞争，或是美国传统上和伊朗的相互对抗关系，都会对里海独立国家国协之间的合作，以及他们和中国、伊朗的关系产生非常大的地缘政治影响。虽然说最主要的消费和能源需求国中国和里海独立国家国协各国以及伊朗，也就是能源供给国的相互角色关系，让彼此形成互补作用。但是刚才所提到的中亚这四个国家和伊朗，能不能够形成利益一致的欧亚陆权合作国家？共同和美国对抗，或者是延伸和美国的盟邦、西欧以及东亚的日本和南韩海权进行对抗，这都是未来值得我们密切关切的地缘政治的议题。安排一首阿 l 很好听的歌曲，这首歌曲叫做《光之海》。
0: 星光化作大海，站上自己舞台，痛过才痛快，终于盛开，平着。
2: 自我心。君心似我心。都是山雷记得啊，小时候曾经看过一个电视广告，这电视广告的主要推销的是软片。这软片广告他是这样讲的
1: ：有的人用笔写日记，有的人用心写日记，有的人用岁月写日记，也有的人。是用相片写日记
2: 。有参军经验的听众朋友，应该都有这样的感觉：还没有到部队之前，可能是草莓族；但是离开部队之后，变成了铁铮铮的汉子。达到这样的成果，是由无数的汗水所积累而成的。不过，说实话。现在有时候想到一些特殊的经验的时候啊，好像对于细节也不太记得清楚了。我想随着年岁的越来越增长啊，过去那一段非常精彩的参军岁月，也许什么都记不得了。东山林想跟现在正在部队里面的朋友说句话：如果可以的话，提起笔来，把你现在的经历写下来吧。今天在节目里面，东山林特别邀请到的是，在四十年前啊，他曾经是非常知名的民歌手，而现在呢，他已经成为非常精彩人生的企业经理人。他就是李建福先生，由他来告诉我们他自己如何看待参军经验。
1: 各位菜鸟、老鸟、呃，这个中鸟，大家好哈，我是李倩富。今天跟大家谈一谈呢，嗯，我在当菜鸟的时候啊，我想最菜最菜的时候呢，可能是我刚上成功领受训的时候。那时候第一个礼拜啊，第一天当然进去就。就接受到相当多的磨练啊，那这个偷偷在被子里面哭的人呢、啊，当时很多很多了啊。那第一个礼拜，自己的尊严好像嗯完全丧失的时候呢，就写了封信回家啊。那那时候是用嗯，你知道，呃，部队发给我的这个明信片啊，上面写了自己的邮政信箱。那那时候想说，哎呀，我的爸爸妈妈怎么回信呢？所以呢，我就反面上就写下来说，我的部队是什么什么师，什么什么。什么啊，第几旅啦，哈、啊，第几营啦、啊，第几连啦、啊？我是第几号的单兵，啊，通通都写在上面啊。那那个那是一张明信片，你知道吗？所以说，当然是任何人都可以看得到的。所以寄出去呢，大概第二天的时候呢，我就被辅导长叫到啊他的办公室里面去了。然后他说：“哎，你进来报道的时候都没有人教你这些吗？啊，你不可以写的啊，这是军事机密啊。”那你应该这个严重一点，还要送军法审判等等等等，哇，简直是吓得真是屁滚尿流、哦那。那嗯，可是他看我,说,我他说，我觉得他说我嗯，我觉得你这个人好像还蛮老实的哈，你可能真的是不知道，所以说就啊、呃，姑且饶过你这一次啊。可是这对我印象很深刻，因为呃，你知道在那个非常严苛的环境之下啊，接受磨练之后呢，还会有这种心理上的压力啊，的确是不容易呃调试过来。所以，我都想到说，不管是你是到哪一个环境，今天当兵也好，或者是到一个部队去，呃，或者是到一个新的环境去工作啊，你退伍以后可能会进入到呃工作的环境里面去，你都需要去了解。嗯、呃，非常重要的就是去知道说，嗯、呃，你到底进入这是什么样的一个环境，它有哪一些成文的规定也好，或者是不成文的规定，你需要去了解的啊。这、那个时候，当然。最好的方法是去跟老鸟啊，去跟你的呃旁边的人啊，去打听一下到底什么样的事情是呃需要注意的、啊、不要无意中犯了什么样的忌讳啊。另外一个是很重要的是态度，你态度要是能够谦虚，要能够虚心肯学的话呢，我相信很多人都还是会愿意呃这个不会呃珍惜啊，不会吝、呃、惜不会他的知道的事情，还是一定会跟你分享的。所以说这些事情，假如说态度上能够。很谦卑啊，很和悦的跟人家请教啊，即使也许有一些地方人家会希望能够欺负你，也许也看到你的态度就会有不一样的感觉了。在这边提醒大家，当菜鸟的时候必须了了解这些事情。
2: 但是在参军刚刚进去部队的过程里，你是菜鸟；进到社会以后，担任社会新鲜人，在一家公司里面，你也是菜鸟。菜鸟应该有什么样的心态呢？刚才我们安排的是李健福这位非常知名的台湾民歌手，也是非常成功的企业主，他的意见应该听众朋友都能够吸收不少吧。东山林再追加送上几个例子吧，在台湾的全球人寿国联通讯处担任区主任的赵任元，他是标准的海归派，父亲就是目前保险公司行政职的处督导，从小他就有相当的保险意识，成长过程里时常看到父亲工作到深夜。积极拜访客户的身影，但是他却没有受到父亲影响，想要继承衣钵，而是按照大部分花莲小孩的模式，选择到都会去发展，希望自己能够在外地打拼出自己的一番事业。后来回到花莲以后，虽然在父亲持续增援之下。但是，人就因为从国外留学回来的心理障碍和自尊，没有立即加入保险业。之后，陆续换了许多工作，最后因为在慈济置业体系工作，假日的时候担任志工服务，看到许多弱势家庭因为没有保险观念，也没有接触过保险，在遭遇变故之后，全家生活都受到影响。常常需要等待他人、等待政府和社会的援手。之后，因为考量到慈善工作虽然好，但是总是在事故发生之后才能给予协助，反不如保险工作可以预先告知人们如何预防变故。因此，赵认元自我期许能够成为结善缘的使者，就正式投入保险工作。担任保险业务工作是非常需要强大的毅力的。每一次拜访客户都会遭受到挫折，他用三种做法度过这些辛苦的菜鸟时期。第一个做法就是转化低潮心境，广结善缘。他很清楚，保险业本来就是常常会与挫折为伍的工作。而之前，他观察到，在瓷器担任制工的师姐们，本身可能都是大企业老板的夫人，或是知名的社会人士，但是他们仍旧抛下自己的身份，在街头高举招牌，逢人就询问路人要不要捐款捐骨髓。他当时就想，既然是善良的意念，对人又有帮助的商品，为什么不敢大声说出来呢？就是因为这样的转念。随着更认识到保险之后，了解保险之所以会让社会有些误解的部分，主要是业务人员内心的问题。因此，招人员开始就以广结善缘的心态去面对每一位客人。即便有些没有立刻成交，但是或许因为他的协助转介绍到其他有意要投保的准客户，这样的心境转变，让赵任元可以瞬间转化负面情绪，而再接再厉，度过每一次的低潮和困难。第二个做法就是从财富险切入，稳扎稳打的建立基础。张爱元分析。自己的起步是从销售残浮险开始，进而加上实支实付，巩固起客户的医疗保障，逐步增温彼此关系和信任感，再要求客户转介绍。之所以会从残浮险开始，也是因为他以往在慈济从事公益活动和家庭访视的时候，观察到似乎每个家庭都需要这一类的险种。如果预先有规划，就可以避免重症的风险。当出现风险的时候，相对的也可以自己照顾自己，比较不需要家人或是社会资源的协助。毕竟在目前长造资源不足的年代，与其等待他人的求助，倒不如自己预先做好准备。要提供这样的服务，当然必须要有非常强的学习能力。对于客户的需求和对于公司能够给予的服务有百分之百的了解，才能够彼此磨合。最后一点就是应对进退的态度，因为缺乏工作经验的社会新鲜人，对于这些待人处事的方法和技巧其实不是很熟悉。可是张瑞元说。先前曾经在瓷器制工行业里面工作过、服务过，所以他知道如何与人相处。无论是刚刚参军的朋友，或是即将投入社会的社会新鲜人，可能因为工作态度不佳、抗压性低、不合群等通病，被称为叫做“草莓族”。要避免成为一碰就碎。中看不中用的草莓族就必须培养正确的职场价值观和敬业的工作态度，包括避免眼高手低，具有积极的工作态度和纪律，注重团队合作精神、抗压能力和热忱进取心的培养。如果能够掌握这些重要的关键原则，努力培养专,专业能力，并且提升自己的学习能力。不但能够缩短没合期，轻松通过试用期，还能够乐在部队、乐在工作，踏向职涯成功的第一步呢。